0: Olá, eu sou o professor Renatinho e vamos para mais uma aula de Educação Física? Vem comigo! Vamos falar dos princípios do treinamento físico, fisiológico, morfológico e psicossociais. sociais. Então, o treinamento físico concentra-se em objetivos mecânicos. Programas de treino nesta área desenvolvem habilidades como força, potência, velocidade, agilidade, entre outros, ou músculos específicos. Alguns programas de treino físico visam incrementar a aptidão física geral e combater o sedentarismo. Nas últimas décadas, o treino de força passou a ser considerado um componente fundamental da aptidão física voltada à manutenção da qualidade de vida dos indivíduos, fazendo parte da maioria dos programas de treinamento físico, com vistas à saúde. O treinamento de força, também conhecido como musculação, é um tipo de treino que é vital para a modulação hormonal, perda de gordura, bom funcionamento do coração e, claro, ganhar músculos. Provavelmente, você pensa que musculação é para quem quer ficar forte e exibir seus músculos no espelho da academia. Não é bem assim. Todos precisam fazer treino de força para evitar a perda de massa muscular que ocorre com o passar dos anos. Esse processo danoso é chamado de sarcopenia. Importante frisar que não é somente em academias que podemos realizar treino de força. Lembrando dos exercícios Conhecidos exercícios de flexão de braço, que pode ser feito em casa, agachamento, barra fixa e todos que são possíveis de realizar sem equipamentos. Você também pode usar elásticos para criar resistência em qualquer tipo de peso. Em casa, no parque, na praia, qualquer lugar pode servir. A importância do desenvolvimento de um programa de treinamento de força para conservação da capacidade de trabalho torna-se cada vez maior conforme o aumento da idade do indivíduo, já que há tendência progressiva ao declínio. Entretanto, os benefícios promovidos pelo treinamento contra a resistência dependem da manipulação de vários fatores dentre os quais se destacam a intensidade, a frequência e o volume de treinamento. Tais fatores, por sua vez, derivam da combinação do número de repetições, séries, sobrecarga, sequência e intervalos entre as séries e os exercícios, e a velocidade de execução dos movimentos impostos ao treinamento. O treino precisa Será algo pensado, inteligente e planejado. Ao contrário do que muitos fazem na prática, musculação é muito mais do que apenas deslocar pesos. Talvez este pensamento de que ao entrar na academia você precisa se tornar um guindaste seja a origem da grande maioria das lesões. Neste sentido, entender um pouco mais sobre os métodos de treinamento de força mais comuns é fundamental, pois você verá que existem diversas possibilidades diferentes de estimular seus músculos. Dentre as várias possibilidades, citaremos alguns muito eficientes e comuns métodos de treinamento de força na musculação, mostrando os efeitos que eles produzem e a maneira como podem ser usados. temos o sistema de queima. O que, que acontece no sistema de queima? Este sistema de queima é um sistema de treinamento que consiste na execução de um determinado número de repetições de determinado exercício usando a amplitude completa deste. Quando ocorre a falha concêntrica, executam-se então mais algumas repetições, porém agora com amplitudes parciais. Podemos considerar este um sistema de exaustão, portanto, altamente intenso. Pode-se realizar entre 3 e 6 repetições parciais após a falha concêntrica. Os mesmos autores confirmam que, ao realizarmos as repetições parciais após a falha concêntrica, Teremos um maior número de unidades motoras envolvidas no movimento e também uma maior incidência de microlesões musculares. Um outro sistema é o treinamento de choque. O treinamento de choque consiste em alterar diversas variáveis do treinamento. Este método de treinamento também é conhecido como método da confusão muscular. Com isso, este sistema concorda com o que Gianola. Gianola é um autor, em 2003 ele cita de que a hipertrofia muscular vai depender de jamais permitirmos que o músculo adapte-se plenamente a uma rotina de treinos e dessa forma precisamos mudar constantemente exercícios, ângulos, séries, repetições, cadências e outras variáveis. Podemos modificar a ordem dos exercícios em sessões distintas, mexer no tempo de recuperação e alterar todas as demais variáveis. É importante saber que, neste método, que este método é eficiente, mas precisa do acompanhamento de um bom profissional para que o controle das cargas não seja afetado e para que não tenhamos músculos que deixem de ser solicitados. Um outro método chamamos de trisete e bisete. Triset são exercícios onde você trabalha três músculos sem intervalos, ou seja, é, três exercícios para os mesmos grupos musculares e B7, dois exercícios para o mesmo grupo muscular, sem intervalo. Este dois métodos, como o nome já implica, consiste na realização de 2 Bi ou 3 Tri, exercícios diferentes, para o mesmo grupamento muscular, sem pausa para o descanso. O objetivo desses dois sistemas é gerar uma maior congestão sanguínea, ou seja, aumento do fluxo sanguíneo na região exercitada, para levar os melhores resultados em termos de hipertrofia muscular. Além disso, pela modificação dos padrões motores dos exercícios, teremos mais unidades motoras solicitadas, o que também influencia diretamente na hipertrofia. E por fim, o método da pirâmide. Esse método pode ser usado de duas maneiras diferentes: crescente e decrescente. No caso da primeira, você vai aumentando as cargas ou as repetições de acordo com seus objetivos. No caso da segunda, você diminui. Este método é muito utilizado para ganhar para ganhos de peso, de massa muscular e pode ser interessante para certos períodos de treinamento de musculação.